1: Queridas irmãs, queridos irmãos, mais uma vez a palavra de Deus nos interpela e ouvimos na primeira leitura um convite à vivência dos mandamentos, que nós precisamos entender no contexto atual, na vida que nós levamos hoje. Amar a Deus sobre todas as coisas, adorar somente a Deus. Se fala ali da idolatria, e é tão importante a gente se lembrar que nós não estamos naquele contexto do Antigo Testamento de ídolos é, como estátuas, como objetos, mas nós estamos numa situação em que os ídolos são de carne e osso, ou seguindo pessoas, ou a si mesmo, né, como um autorreferencial referencial e o que a gente mais vê hoje em dia é a autorreferencialidade. E por isso um mundo muito subjetivo, onde parece que as verdades são construídas pelas pessoas. Inclusive a ideia de Deus. Então eu vejo muito isso presente na sociedade atual, na vida de tanta gente. É... Depois desse não tomar o nome de... Deus em vão, nós criamos né, nossos deuses ou um Deus, a nossa imagem e semelhança. E se a gente não tomar cuidado de verdade, a gente abandona o Deus verdadeiro ou é, o trata né, como uma opção, entre outras. Então é importante a gente é, acordar para isso. Depois, a questão de guardar o sábado. Muita gente pode ficar até em dúvida ouvindo esse texto, ou guardar o dia do Senhor, que para nós, cristãos, não, não é mais o sábado. O dia do Senhor é o dia da ressurreição, e a comunidade primitiva já passou a guardar mesmo o domingo. Daí vem o nome né, de... Dia do sol passou a ser, e de modo especial nas línguas latinas, dias domini, dia do Senhor. Uh, nós celebramos a Páscoa uh, semanal. De, de qualquer maneira, a gente não pode também considerar apenas como uma lei, como uma obrigação mas é algo que incrementa a nossa vida, que dá sentido à nossa vida, vai para além da obrigação. Depois, todos os demais mandamentos, nós poderíamos dizer assim, os mandamentos eles são como que limítrofes. Imagine você escalando uma montanha e com aquelas plaquinhas, cuidado, aqui você pode escorregar, né? cuidado, aqui tem uma ribanceira, você pode cair... É, enfim, os mandamentos são limites mínimos que a gente deve pensar sempre para além deles. Ali é o mínimo que a gente não deve fazer ou que deve fazer. É o mínimo. A partir dali nós pensamos em fazer muito mais. E aí isso vai valer para todos e de modo especial a gente cita como exemplo é não matar. Nós matamos pela língua, nós matamos pelo julgamento, nós matamos pela falta de perdão, pelo ódio, pelo rancor, nós matamos pelo silêncio, nós matamos pelas vezes em que nós não damos atenção nenhuma a alguém pelo descaso. E esse mandamento não matar já serve para a gente perceber como ali é apenas é, o limite, um confim, né? É, nós temos que fazer muito mais do que a letra diz. E assim nós vamos vendo todos os demais mandamentos e pensando dessa maneira. E o Evangelho fala dos terrenos ali que o semeador encontra. A terra dura, o chão batido, por onde todos passam. E... Isso acontece na nossa vida, né? Às vezes, se a gente não faz uma opção fundamental, radical, por Deus, a gente vai por um caminho onde todos passam e tudo vale. Também, hoje a gente encontra muito esse pensamento, ah, isso daqui também é bom, ah, isso daqui é... também vale a pena, espera, mas nós não estamos no caminho... Que, que todo mundo passa, nós somos num caminho que é Jesus, eu sou o caminho. É, não é o caminho é, vulgar, não é o caminho onde vale tudo, não é o caminho onde nós buscamos fazer a vontade do Pai e imitar aquele que é nosso Mestre, Senhor, Salvador, Libertador... E caminhamos por ele. né? Jesus é o caminho e nós vamos por ele. É importante a gente perceber, não é o caminho por onde todos passam. Se a gente fica no caminho por onde todos passam, vai ser o chão duro, onde a semente vai quicar, mas não vai penetrar no solo, não vai encontrar terra fértil. Depois, o próprio evangelho explica o terreno pedregoso e o terreno de espinhos. O terreno pedregoso que não deixa a semente ir para além, fica só ali no, no momento de entusiasmo, mas não vai adiante. Na fé a gente pode viver muito isso. A gente fica só na emoção, fica só no que é, de novo, subjetivo, fica só no que é superficial, não vai a fundo. E aí a gente pode se perder no caminho, né? não fazer um encontro pessoal verdadeiro com Deus. Ah, o terreno dos espinhos é quando os sofrimentos, as dificuldades da vida nos sufocam e, e nós também começamos a achar que Deus não está tomando conta da gente ou por que uma pessoa boa sofre. Né? De vez em quando eu escuto pessoas dizendo... Oh, padre, por que, que a minha mãe está sofrendo? Ela é uma pessoa tão boa. É interessante, isso me faz lembrar de uma história acontecida na vida de, de uma senhora que ela conta que chamou um padre para visitar a mãe dela. A mãe dela vivia no interior e, quando ficou muito mal, teve que ir para o apartamento dela, para a casa dela. E ela não se conformava com a situação da mãe, estava ali sufocada por ver o sofrimento da mãe. E ela chamou um padre, porque a mãe era uma pessoa de muita fé, todo mundo conhecia a mãe dela pela bondade, pela caridade que fazia, pelos trabalhos na paróquia. E quando o padre chegou, ela fez questão de dizer para o padre, ah, padre, eu estou chamando o senhor pela fé da minha mãe, mas eu não acredito mais em Deus e que Deus deixe alguém sofrer, uma pessoa tão boa, passar pelo que a minha mãe está passando. E esse padre foi tão iluminado, esse padre disse assim, minha filha, você está rezando. E ela disse, como assim? Estou dizendo ao senhor que eu não creio no Deus que o senhor acredita. E ele falou assim, crê sim, você está rezando. Jesus fez a mesma prece que você no Horto das Oliveiras. Se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas depois ele completou, filha, seja feita a sua vontade, não a minha. É, você está fazendo uma prece, você está rezando. E naquele momento aquela moça, filha, então abraçou o padre e caiu em si. Né? Deus trabalha a vida da gente também pelas dificuldades, pelos sofrimentos que a gente teve passa pelas situações difíceis que tantas vezes a gente tem que enfrentar. E depois vem a terra boa, a terra que dá frutos, 30, 60, 100 por um, a terra que produz. E aí a gente se pergunta, né, que terra nós somos? Nós todos queríamos dizer, nós somos a terra boa, mas ninguém é um só tipo de terra, não é? Eu falei que os mandamentos de Deus indicam para a gente os limites e quantas vezes a gente fica só no mínimo dos mandamentos. Agora, quantas vezes também, heroicamente, a gente consegue ultrapassar os limites, a gente consegue ir além. Quantas vezes a gente não faz a mesma prece de Jesus no Horto dos Oliveiras. Ah, se for possível, eu faço de mim esse cálice. Por que, que Deus está permitindo isso? Por que está que acontecendo isso? É, tantas vezes a gente também se entusiasma e depois logo não segue adiante com a perseverança que a gente deveria seguir. Enfim, você, eu, nós somos uma mistura dessas terras. Agora, o mais bonito é que Deus acredita no milagre da semente e não se cansa de lançar fartamente de mãos abertas sementes em todos os terrenos que nós somos. Então, vamos seguir adiante firmes. O caminho da lei de Deus é o caminho da felicidade do ser humano. Amém.